0: 扫地哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《你还爱我吗》，来自一位泰国清迈府朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫阿荣，我所讲的这个故事是我一辈子的痛。要是那年跨年夜我没有回清迈，也许阿涛就不会死。我俩还能恩恩爱爱的在一起，一同享受生活带给我们的快乐。只可惜人生没有如果，发生的事情也无法再挽回，而我也只有默默选择接受这一切。这件事儿发生在五年前，那会儿我和阿涛已经在一起两年多了。因为我是男同的缘故，所以啊，和家里的关系不是太好。在我最低谷的时候，是阿涛一直在我身边陪伴我、鼓励我，最终我俩走到了一起，不在意任何世俗的眼光，而完全遵循内心的选择。那会儿，我觉得自己是世界上最幸福的人，是阿涛在外面打多份工来保证我俩的日常生活开销，并在我学费出现问题的时候帮我解决后顾之忧。是阿涛在我低落和寂寞的时候陪我聊天，陪我一起看电影，让我重新振作起来。是阿涛一直默默的在鼓励我，在保护着我，让那些对我有恶意的人无法伤害到我。我曾经幻想能和阿涛一辈子过下去，不过俩人在一起时间长了之后，阿涛总是忙于工作而无法抽出时间来陪伴我。当时他白天在一家设计公司当总监助理，下班之后则去曼谷一家比较有名的同性酒吧当调酒师。工作的忙碌导致我一人时常独守空房，我俩在一起的时间越来越少，也导致我们的感情多多少少出现了一些问题。那会儿阿涛虽然还是对我完全真心，不过偶尔出去玩的我。已经慢慢对其他人动了真情，而我的冷漠、啊，我的变心，估计也让住在同一屋檐下的阿涛有了察觉。为了讨我欢心，他经常送我一些小礼物，并承诺年底的时候会给我买一台苹果最新款的手机。说句实话，我那会儿很是享受被多个恋人所疼爱的那种氛围，虽然我是阿涛的女友。但我丝毫不拒绝其他人对我的示爱，我觉得自己能轻松地穿梭于其中，并平衡好各方面的时间与关系。现在想起来，我确实是很对不起一心一意对我的阿涛。那年跨年夜，其实啊，我是想和朋友们一起去清迈过的。阿涛是很贴心，但他性格稍显沉闷。之前的跨年夜，我都是想和他找地方一起去浪漫，但是他总是选择去工作，毕竟那天的薪水有加倍，酒吧又离不开他，所以我都是孤独一人在家度过的。而今年，我是实在厌倦了这种状态，所以想找个借口，带着新认识的恋人回青麦一起去度过。不过，我的离去。或许会让阿涛感到失落，又或者起疑心。于是那天我找茬和阿涛吵了一架之后，随口说出了自己的请求。都几点了，你才回来？我做好饭等你一起吃，我都饿过劲儿了，你自己吃吧。我不是都说不让你等我了吗？恰逢年底，公司活多，酒吧也挺忙的，我也是希望多赚些钱。给你把新款手机买了，赚钱赚钱，一天到晚就是赚钱。我不要钱，我让你花时间来陪我。这次跨年夜你又不能陪我吧？嗯，跨年夜你一人在家过吧。第二天我再陪你。回头我给你转五千泰铢，你想买点啥，想吃点啥，自己安排就好。对了，你喜欢什么颜色的手机？回头啊，我埋给你。既然你不能陪我，那我今年准备回老家青海过了。你去忙吧，我回家陪陪家人和朋友，等一月五号的时候啊再回来。阿涛听完我说完这句话之后，先是沉默了一会儿，然后叹了一口气，缓缓地说道：“那好吧，回去陪陪家人也好。”这时，只见阿涛默默地把身上的钱全都掏了出来，连同钱包里的大钞也一并拿给了我。当时我看了一眼，大概有四千多泰铢。之后，他亲吻了一下我的额头，然后深情地说出了“我爱你”三个字就独自一人去洗澡了。那会儿的我、啊，良心上也是很不舒服的。我不是第一次骗阿涛了。我也不知道他知不知道我在外面啊，已经有了其他人。其实我的内心深处啊也是很纠结的，不过最终激情战胜了理性，我还是选择了和新认的小恋人一起去清迈过个浪漫的跨年夜。那次清迈之行，我是特别的开心，无论是身体上还是精神上的。虽然阿涛每日。还都给我发关心短信，不过心有愧的我却忽视那些信息的存在。我是不敢，也不知道如何来面对阿涛对我的爱。跨年夜的那天，我和小恋人缠绵的时候，我是把手机给关上了的，因为我是真不知道如何来面对这一切。第二天早上醒来，我发现昨晚阿涛给我打了十多个电话。并发了七条短信，短信的内容是这样的：阿荣，我爱你，祝你在新的一年里开心快乐。阿荣，我给你买了一份新年礼物，回曼谷的时候你就能看见了，希望你喜欢。阿荣，你的电话怎么打不通？在清迈的跨年夜还好吗？阿荣。我打了你多次电话，但都是关机状态，希望你一切安好。阿荣，我很担心你，看到了给我回个电话好吗？爱你的阿涛。阿荣，我真的好想你，希望你的心里还有我。阿荣，回个电话，一切还好吧？不要让我担心好吗？就是这七条短信，至今我还留着。只要我想阿涛的时候，我就拿出来看看。是我辜负了他对我真诚的爱，从而导致了后面一系列不好事情的发生。那天早上我是没有急着回复阿涛的信息，而且等到中午的时候，小恋人从我身边离开了，我才打给他。不过我一连拨了好几回。可阿涛的手机却一直都是关机状态。后来我想，是不是阿涛发小脾气，生我气了，于是也就没把这件事啊放在心上。毕竟以阿涛的性格，他联系不上我，还是会再打来的。不过直到我从清迈回曼谷的那天，阿涛也一直没再和我联系过，并且他的手机也一直处于关机状态。说句实在话。那会儿的我啊，也是挺纠结的。新认识的小恋人年纪小，样貌佳，身材也特别的棒，家里条件更是不错，对我还很关心。其实我那会儿啊，内心已经有一丝波动了，并且也答应了他回曼谷之后继续交往下去的请求。所以在内心深处，我也暗下决心，如果这次阿涛要是怪罪我，要是冲我发脾气，那我俩就分手吧。爱情过成了亲情，现在我俩的激情是越来越少，我觉得也没多大意思了。要不就分吧。那天和小恋人在机场分别之后，我独自一人打车回到了公寓。回到家的我，没看到任何人的身影，但却发现了一个包装精美的礼饼盒，盒子里面。摆放着我最爱吃的那些小零食，而中心位置则是一台全新的 iPhone 11 Pro Max 手机，并且小纸条上写着“新年快乐，阿荣，爱你的阿涛”。那会儿我的眼泪唰的一下就流了下来。阿涛对我真的是挺好的，处处关爱我，也基本不和我发脾气。我要是就这么离开了他，估计……他会很伤心的，内心受到谴责的我，于是再次拨通了阿涛的电话，可是这回手机那头依然是关机的提示声。都好几天了，他不联系我，我也联系不上他，到底是什么情况？于是我匆匆收拾一番之后，把阿涛新给我买的手机揣进包里，就直奔他所工作的公司了。那会儿我什么都不想，就是想给他一个深情的拥抱。阿涛对我是真的好，离开他的话，我也是有点不舍的。不过，当我到达他所在的公司之后，却得到了一个令人震惊的消息：就是自从四号公司开始正常上班之后，阿涛就没再出现过，公司也联系不上他。今天都开班的第二天了。公司还有好多事情需要他来处理，联系不上他啊，很是着急。我一看在公司见不到阿超，要不去他所兼职的酒吧再问问？于是我又赶紧打车往那边赶。我到那里的时候啊，因为时间还早，只有零星几个服务员在那里收拾着桌子、蹲着地。我看见一个熟识的小伙在那里，赶紧上前追问了两句。阿星，阿涛去哪儿了？你知道吗？我一直联系不上他。阿涛，我们还找着呢，从跨年夜那天之后就再也没看见过他的身影，手机关机也联系不上，不知道是什么情况。你不和他住在一起吗？你都联系不上他，我也是刚从清迈回来，回家没见着他，去他公司也没能找着他。所以来这里试试看。阿超最近身体好像不太好，跨年夜那天他脸色更是特别的差，情绪还不太对头。你回头看见他，带他去医院查查吧。白天上班，晚上还来这儿兼职，这么辛苦，别把身体啊给累坏了。以前挺阳光的一个小伙子，现在都快累成小老头了。那天听到这句话的时候，我心里啊也是挺难受的。既然公司和酒吧都找不到阿涛，我又没有他家人的联系方式，于是我只有悻悻而归了。我回到公寓的时候，太阳都已经下山了。看着我俩摆放在桌上的合影，看着我俩一起画的卡通画，我这心里啊有种说不出的难受。后来躺在床上胡思乱想的我。在纠结、彷徨和自责中，不知不觉地睡了过去。阿荣，阿荣，阿荣！半夜，我是被一阵呼唤声给吵醒的。那时迷迷瞪瞪的我，还以为是阿涛回来了，于是赶紧从床上坐了起来。阿涛，是你回来了吗？你去哪儿了？我去公司和酒吧找你，都说你消失了。你可是把我给急坏了。不过我的这番话却没有得到任何的回应。另外那会儿，我能明显的闻到一股腐臭味飘入到鼻中，那味道啊，就犹如什么东西在水里泡烂了、泡臭了一样，还夹杂了些血腥味总之让人想作呕。我刚要起身把窗户关上，好阻止来自外面的臭气飘到屋里。只见这时，那个熟悉的声音再次传入到我的耳中：“阿荣，你还爱我吗？”这一句深情的提问，彻底让我泪奔了。那会儿自责的我，饱含着对以前曾经美好生活的回忆，极其肯定的回复了一句：“爱。”你爱我的话，你为什么要弃我而去？我其实是知道你在外面有了其他的人，也一直为此而痛苦着。我真的好想你啊，能回到我的身边，回到以前那种只有你我，没有任何人打扰的快乐生活。阿涛，你听我解释，我心里啊还是爱你的。如果你还能接受我，我能为你啊舍弃任何人。我知道自己有时很自私，不过，不过我还是爱你的。那你会爱我一辈子吗？不离不弃的那种。那会儿虽然我犹豫了一下，不过在那个情境之下，还是回了一句：“能，能，我保证能。”之后，只听“砰”的一声，公寓的门竟然自己打开了。然后一道黑影迅速闪了出去，当时这一幕啊，可给我整懵了。我迅速戴上放在床头柜上的眼镜，也追了过去。那天的我好像是被一股神秘力量控制的一样，我的腿脚都不听使唤了。前面的一个黑影指引着我下楼，走出巷子，最后一直溜达到河边的位置。那会儿我注意到有个人站在河边，看着背影和身材以及穿着打扮，我确信他就是阿涛。于是我大声呼喊着：“阿涛，阿涛，阿涛，是你吗？”可是无论我喊多大声，那人始终就是没有反应。后来我缓缓地走到他的身旁，并从身后啊给了他一个深情的拥抱。不过，此时我发现阿涛的身上好像湿乎乎的，并且啊，还散发着一股腥臭味。后来我仔细一看，才发现那从阿涛身上渗出的，又或者从他头上滴下来的，根本就不是雨水或汗滴，而是红黑色并且很粘稠的血水。而就在我抱向阿涛的那一刻。他的身体也慢慢的变质腐烂，最后变成了一具满是伤痕，并被泡着浮肿且已分辨不出面容的死尸。那会儿的我是被彻底吓坏了。至于后面发生了什么，我就不知道了。总之，我再醒来的时候，我是躺在公寓房间的床上。刚才那到底是一个梦，还就是真真切切的发生在我身边？我自己也是想不明白。不过我睡觉的时候是把眼镜摘了，放在床头柜上的，这一点我确认。而我醒来的时候，我却是戴着眼镜，这让我很是不解。从这个奇怪的梦清醒之后，我洗了把脸，换上身衣服，沿着昨晚梦境中同样的路，走到了阿涛所在的那个河边。当我到河边的时候，警察和善堂的车已经停在那里了，并且还围了不少人。那会儿我心里啊，就有一种极不好的预感。莫非阿涛已经死了？而他死亡的地点，就是我昨晚梦见的这个河边。虽然我一直不愿相信一切会这么的巧，不过事实正如我所预料的一样。今早有个晨练的老大爷，发现了漂浮在一堆垃圾中的阿涛尸体。据在场的法医推测，阿涛应该是已经死了四五天了，是被人用重物击打后脑后，坠入河中溺水身亡的。而且从他身上的伤痕来看，在坠河之前，应该是与其他人有过激烈的缠斗。至于是被打晕后扔到河里的，又或是打斗中不慎掉入河中，那也就不得而知了。这犹如电影一般跌宕起伏的情节，真实发生在我身上的时候，说句心里话，我是彻底的慌了。我更愿意相信这一切的一切都只是一场梦，而当我醒来的时候，阿涛还能把我搂入怀中。并深情地送我一个吻。我那会儿狠狠地掐了几下自己大腿，不过疼痛感让我意识到，我所面对的都是真实的，都是不能挽回的事实。阿超真的已经不在了。这种凶杀案就发生在曼谷，不过已经四年多过去了，案子始终还是没有破。我不知道破案确实是有难度。还是涉及黑幕，另有隐情。总之，找个说理的地方都没有。对于警方的办事效率，我是无语了。虽然阿涛的真身离我而去了，可是我确信他的灵魂还没有走，一直陪伴在我的身边。有时我能感知到他的存在。有时我深夜独自去街边摊吃饭的时候，店家还会送来两份餐具。我知道他是在我的身边啊，默默守护着我。在梦里，我也和他重逢过，不过他就那么静静的坐在那里，冲着我微微一笑，但是始终从不开口说话。自从阿超去世之后，对于爱情，我也就觉得一切都索然无味了。更多的，我是活在自责当中。要是那个跨年夜我没有去清迈。而是和阿涛在一起，也许他就不会遭遇意外而离世了。我是真的后悔，也意识到了自己的错误，可是什么都挽回不了了。我也只能选择默默地承受了。人生没有回头路，有时一时的任性，一次不经意的选择，会影响自己或他人的一辈子。我已经知道错了，可我。又能做什么呢？只希望我的故事能给大家起到一些警示作用。拥有一份真挚爱情，真的很不容易。且行且珍惜吧，切记让一时的欢愉影响了原本美好的未来。本期故事就分享到这里，喜欢六个故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。我们下期节目再见，我们俩拜拜。สวัสดีครับ。